0: Eleditorial.co Y bueno, en este episodio vamos a conversar con mi amigo Flavio Bastos Amiel. Él es fundador de Guiajando, arroba guiajando. es además instructor de Udemy. Y bueno, nada es, para mí es uno de, de los pioneros de, de, de los blogs, de internet, de, 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 de tantas cosas. Pues nos conocemos hace tanto tiempo eh y me gustaría que hoy conversáramos de, de, de varios temas. ¿Cómo está Flavio?
1: Hola, Guillermo. Muy bien. Bueno, nada, un placer estar aquí eh, finalmente en tu podcast. Eh, después de tanto eh, intentarlo. Sí, hombre. <ríe> eh, y nada, bueno, un poco bastante emocionado, ¿no? Porque he estado experimentando por mi lado un poco con el tema podcast, videos, audio, YouTube. Y, y me parece que que los podcasts finalmente como que alcanzaron la madurez, ¿no? Ya ya no usan pañales, ya andan sí, por su pero cuenta, vale. pero cuánto tiempo tenemos hablando de podcast?
0: Wow, imagínate. O sea, yo recuerdo cuando, bueno, no cuando oí mi primer podcast, cuando empecé a hacer podcast, creo que fue como por el 2007, 2008, que hacía a las 5 de la mañana, ¿te acuerdas que era un podcast de mu musical, ¿no? Este, hice otro que se llamaba Metropolicast que era como de viaje que comentaba de sitios y tal ese, ese te lo voy a pasar por ahí que los episodios que están por ahí guardados y, y ahora estamos haciendo el podcast Robot con Alfredo Octavio con Julio Epp, con, con Jaime Crescens que habla de tecnología y este podcast que es nuevo eh, nada, que, que, ten, que tengo tiempo queriendo hacerlo y, y tenemos tiempo tú y yo hablando de este podcast y de, y de invitarte a que participes eh, porque bueno, creo que es muy valioso lo que tú puedes aportar es un podcast que se llama El Editorial y son editoriales, son pequeños comentarios acerca de algo que está, que está pasando, algo que puede ser una noticia o puede ser, por ejemplo, un trend, ¿no? Eh, como tú dices, los podcasts eh, han, han alcanzado ya su madurez, bueno, hace rato, pero quizás ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos son muy populares y en el mundo entero está la gente empezando a hacer podcasts y para los que nos están escuchando, y para no encadenarme, porque me gustaría que cargas tú... <risa> Este este podcast lo estamos haciendo con, completamente con herramientas gratuitas. De hecho, cada uno de nosotros tiene un micrófono profesional, pero eso ya es por, por, eh, es opcional. Puedes tener el micrófono que viene con la computadora. Pero estamos conversando a través de una herramienta que se llama Cast, que es eh, TryCast que es t r y c T, que tiene un estudio de grabación online montado en la nube, donde tú puedes después editar y puedes publicar tus podcasts ahí mismo gratuitamente planes pagos pero gratuitamente puedes hacer bastantes podcasts allí estamos utilizando eh, si, si fuéramos a grabar esto aparte lo usa, usaríamos Audacity eh, y, y, y usaríamos por ejemplo Levelator para, para nivelar los, 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 los niveles de venga la redundancia de sonido ¿no? este y después lo vamos lo, lo, este este podcast además lo publicamos en Medium que nos da alojamiento gratis este uno le da a ellos los datos y ellos eh, eh, redireccionan tu dominio a, a, su, a su host y, y, y nada, tienes todas esas facilidades Maravillosas de Medium para escribir allí Y además para publicar el podcast Que alojamos el sonido En Soundcast, que es otra <coughs> Perdón, otra Otra herramienta gratuita, que también tiene versión paga Todo lo que les hablamos, tiene su versión paga Pero con las versiones gratuitas podemos hacer todo esto Hoy en día cualquiera Puede tener su programa de radio en internet De bajo presupuesto, a través de los podcasts Que además tiene la ventaja, como sabemos Que lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y en los pedazos que quieras.
1: Es correcto. Y además, lo más importante, así sea de bajo presupuesto, igual que todo lo que tiene internet, es que lo realmente importante es el contenido. Exactamente. Exactamente. Y yo creo yo creo que ese fue uno de los problemas o por, por los que los podcasts demoraron tanto en despegar. Eh, yo creo que el, el tema del contenido y de lo que la gente estaba intentando demasiado imitar la radio. Exactamente. Y, y yo hoy de los mejores podcasts que oigo son podcasts de dos horas, ¿sabes? Como... Sí, sí, sí. Y son, bueno, eh, dos de mis favoritos son el de Joe Rogan, no sé si lo conoces. Sí, sí, claro. Y, y el de Tim Ferris, ¿no? El de, uh -huh. el de Tim Ferris es, es muy especial porque el tipo tiene acceso a personalidades súper importantes y él profundiza muchísimo en los temas, ¿no? Todavía uh -huh. quisiera ver yo... Eh, que se hiciera algo así en castellano pero eh, la verdad no, no conozco muchos en castellano Tengo estoy mm. explorando apenas mira, lo que ha pasado es que eh, este okay. año empecé como que en vez de llevarme música al gimnasio o cuando voy por en el carro lo que sea, mm. lo que estoy mm. es que estoy cargando podcast eh, y audiolibros estoy fiebrísimo con las dos cosas porque digo wow este es el momento de aprender cosas de estos genios uh -huh. sí. que entrevistan en todos estos podcasts y de aprender cosas de en los audiolibros o escuchar ficción también. Y, y la verdad es que creo que ese era el problema. Yo creo que eso es por, el, por la razón por la que no maduró más rápidamente, porque había muchísima experimentación, pero uh -huh. tomando lo que ya venía en la radio, ¿no? cuando Exacto. Cuando ya la radio la está ahí, ¿no? Y ya estaba el tiempo y ya es lo mismo. Ahora yo oigo radio y digo... El otro día me entrevistaron, te voy a contar. Cuéntame, me, entr cuéntame. me entrevistaron, me entrevistó César Miguel Rondón eh, para hablar un poco con el tema de, de viajando y las guías cómo funcionaba. La entrevista duró, no sé, cinco minutos. Y, uh -huh. y sabes me bueno, a mí particularmente me dio la impresión de que eh, César seguro tenía el mismo día ocho invitados y no estaban medianamente enterados de lo que yo hacía ni, ni hace las preguntas pertinentes y tal, ¿no? Uh -huh. eh, y yo digo, pero es que es imposible independientemente de que, de que, el, de que el locutor quiera es dificilísimo hacerlo en, en tiempo radio, o sea la radio, que podría hacer algo tan rico, dejó de ser rico porque lo llenamos de publicidad, ¿no? Exactamente. Y, y entonces en dos horas... De, también depende de los formatos, ¿no? Porque y te ojo, vas a tener. Ojo, la, se... no es que
0: la publicidad sea mala. No, El no. problema es que, es que ya es lo mismo hace mucho tiempo, o se tendría que reinventar un poquito, ¿no?
1: Correcto, sí. Además... El, el problema también es el, los formatos, porque quieren meter a cinco sí. invitados en una hora y, bueno, no te va a dar tiempo de, de profundizar en nada. Y es tan rico escuchar un podcast con una sola persona, con un buen entrevistador, cuando llegues al final del podcast dices, ¡ah, aprendí algo! O sea, es como, o por lo menos tuve un pedacito de la historia de esta persona, de su... Infancia, ¿sabes? Ese tipo de cosas que realmente le uh -huh. dan sustancia a las cosas, ¿no?
0: Contenido, como tú dijiste, pues. O sea, sí, sí, contenido.
1: Y, y nada, y eso yo te quería preguntar un poco, porque eh, ya que eres, eh, bueno, no eres ningún novato con el tema de, de los podcasts, yo te quería preguntar un poco cómo haces uh -huh. en tus entrevistas, ¿sabes? Para que las personas quizás se abran un poco. Eh, como, no sé si tienes algunas técnicas que compartir me gustaría bueno, aprenderlas porque, claro. porque parte de la idea de, de este podcast sería también aprender que todos aprendamos un poco el tema del tema podcast porque además te estoy viendo que estás siendo un, un impulsor de los podcasts en sí. español
0: sí, no lo que, lo que estamos bueno, yo siempre hablo en eso que llaman Royal, Royal We ¿no? digo estamos, hacemos, aunque sea yo porque yo creo mucho en la, en la, en la colaboración. ¿no? Yo siempre, eh, eh, cuando cualquier proyecto que emprendo, invito a varios amigos, le digo, a, o, a, o a los mismos amigos, este, para, para, para hacerlo crecer. ¿no? Por eso de que juntos llegamos más lejos. Y, esa, y esas cosas románticas que uno, que uno, que uno piensa. Este, y en el tema de los podcasts, es algo que siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado la radio, pero me ha gustado esa parte mágica de la radio, de que está en todas partes, de que. ...de que tiene un contenido que no está en otros lugares... ...y que tú puedes participar... no ...una hora de programación tengas 20 minutos de contenido... ...el resto sea publicidad... ...porque es muy aburrido... ...a pesar de que hay comerciales... ...hay cuñas de radio, perdón... ...que son muy entretenidas, ¿no?... ...que son cómicas y graciosas... ...pero uno obviamente no 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 se va a poner en unos audífonos... ...ni va a poner en el carro... ...un, un comercial repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose... ...por muy divertido que sea... ...yo también hago como haces tú... que en el gimnasio o cuando camino, en el gimnasio hace tiempo que no voy, <risa> pero cuando camino o cuando o vengo manejando para la oficina o para cualquier lado, oigo en el carro oigo podcast. Y sí, estoy tratando de, de, de ser una especie de evangelista de, de, del podcasting. Estoy, eh, le estoy ofreciendo a la gente eh, eh, enseñanzas gratuitas de cómo grabar un podcast, de, cómo, de cuáles son las herramientas. De hecho, la, la edición de este mes de la, de la, de la revista Robot, revista que, que en la que tú colaboras también y que yo edito, eh, es dedicada a los podcasts y habla, hay artículos, por ejemplo hay un artículo mío de que habla de por qué me gustan los podcasts y la radio, un artículo de Alfredo Octavio que dice por qué él hace podcasting eh, hay er, eh, datos de herramientas que la gente no conoce hay herramientas para grabar y editar podcasts, por ejemplo, en el teléfono ¿no? en el iPhone o en un Android eh, y, y, y yo creo mucho en, en la plataforma, creo que, que hay que popularizarla y que la gente tiene que entender eso que tú dijiste que es, es base lo importante de, de la, del podcast es el contenido. Y hay que entender que esto no es un programa de radio. ¿no? Nosotros echamos broma y decimos que esto es un programa de radio sin presupuesto. Pero en realidad es, un, es una manera distinta de compartir contenido. Y compartirlo desde donde tú estés, lo estás escuchando, tú estás trabajando, y lo tienes de sonido de fondo, o estás cocinando, estás haciendo cualquier otra cosa, y puedes estar escuchando un podcast, bien sea una persona hablándote de algo, como puede ser el caso de un audiolibro, que, que también es una cosa bien importante hoy en día. Eh, Amazon eh, compró a, a una de las empresas más grandes de distribución de audiolibros y lo está metiendo dentro de su plataforma. Eh, y, y, y Amazon no hace las cosas por, por invertir y botar la plata, sino porque le ven un futuro. este Y cada día más eh, los podcasts están teniendo más y más penetración, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, como en Europa, ¿no? Este... Y, y creo porque es porque la gente descubrió eso que tú mencionaste, que lo importante es el contenido. Decir lo que tú quieres decir, como lo quieres decir. No tienes que ponerle, no tienes que comprar los derechos de una canción, no la pones. O sea, y ya está. ¿No? Eh, y, 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 y creo que uno de los, de los, de, de los si, si hay un tip, es que cuando hagas un podcast, y lo, igualito que en los blogs, cuando lo empieces a publicar, lo sigas publicando y seas y, y sigas eso todo el tiempo. Por ejemplo, a las cinco de la mañana duró cuatro años y se publicaba todos los lunes en la madrugada, ¿no? este Y, y, y así con los podcasts. Todas las semanas tiene que aparecer, preferiblemente el mismo día, si es una vez al mes que lo puedes grabar, porque no quiere decir que, que tú tienes que hacerlo todos los días, ¿no? Hay podcasts que puedes hacer todos los días, ¿no? Había un proyecto de podcast que tenía un amigo mío eh, que era eh, que todos los días leía las noticias, ¿no? este el, 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 lo que hacía era leer, leer los titulares del día y ya, y ese era el podcast, duraba un minuto y era todos los días. Y lo importante en es el, eso. Lo importante eh. es eso, es ser constante en la publicación y en, la, y en compartir el contenido, pero no inventar el día que no tienes, ¿no? El día que no tienes, no tienes. No, no 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 inventar porque tampoco es que vas a, a mejorar el contenido nada más para cumplir con el deadline. <risa> sí,
1: bueno, ese, ese, ese es un tema, es una tarea difícil, ¿no? El tema de... Bueno, hay, hay tantos proyectos de gente que quiere hacer una cosa todos los días. <ríe> eh, como un sí, podcast todo lo, un post todos los días, un podcast todos los días. Una lo foto sea. todos los días y tal. Eh, creo que uno de los pioneros, por ejemplo, con el tema de los blogs era Seth Godin. Sí, si mal no recuerdo, creo claro. que... Y, y él tiene, no sé, 12, no sé cuánto tiempo, años, 12 sí, años, o todos. por ahí, publicando todos los días. Uh, también hay un chavo después te puedo pasar el link, no lo recuerdo ahora, pero hace un vídeo todos los días editado, sí, súper trabajado, eh, y lo sube en YouTube, súper difícil. Ah, bueno, las estrellas
0: de YouTube, pues. Sí,
1: sí, bueno, pero este tipo... Él, él no es que él es la estrella, sino, sino que él edita, ¿no? Como, como su... Viaja bastante, y hace bastantes cosas. Muy interesante. Sí, definitivamente uh -huh. es un mundo apasionante. Tanto el tema podcast como el tema de YouTube. Ahora yo tengo... <ríe> Ayer publiqué mi primer vídeo más o menos en serio en YouTube y, y bueno, nada, apenas me estoy familiarizando además porque eh, es, es difícil como como el formato vídeo y que te salga bien y hacer algo decente es, es mucho más complicado, diría claro. yo, que en un podcast. Y me llamó bastante la atención los podcasts porque... Para para las personas que nos gusta contar historias y escuchar historias, puede ser muy interesante. Y yo por mi parte he sido una pasión, oh, por ejemplo en mis clases de cuando veía periodismo, lo que, la que más me gustaba era cuando me tocaba hacer entrevistas de personalidad. Y, y pienso que un podcast es lo más cercano que tú puedes llegar a hacer, que no sea escrito, eh, a una entrevista de personalidad, sin, sí, sabes, porque simplemente tienes a la persona ahí hablando en primera, en primera persona. tal so, es cual, super, cual. Sí. Muy, muy interesante. Y, y nada, y te quería agradecer por todo, lo, porque he visto que, he estado, que has estado compartiendo muchísimo el tema del, de los podcasts y las herramientas y todo eso. Te lo quería agradecer.
0: No vale. Imagínate tú. Si es que ¿Sí? en realidad somos una comunidad que, que, que no, no sé si somos muy unidos los podcasters, pero, pero sí estamos todos muy conscientes del esfuerzo que representa y de y de, y, y de que, bueno, es una cuestión de evangelización. En estos días estaba hablando con, con una amiga que vive en Madrid, Helen, eh, que ella es especialista en, en, en cacao, en chocolate, sí, sí. ¿sabes? La conoces. Este, claro. y, y, y nada, y le dije, pero ¿por qué no haces un podcast acerca del cacao? Me dijo, oye, ¿verdad? Y la estoy persiguiendo para que, lo, para que lo haga y lo grave, ¿no? este a, Así como, como, por ejemplo, a María Luisa Ríos, de Mil Sabores, en Venezuela, que también tiene muchas cosas que contar y que las pudiera contar en, en un podcast, que, que no tiene esa cosa de. que tú mismo dijiste, pues un programa de radio está eh, eh, lleno, repleto de, de publicidad, y, 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 y no es que la publicidad sea mala, insisto, que ojalá tengamos mucha publicidad. Este, para, para estos podcasts, ¿no? pero pero hay que reinventarla por ejemplo un comentario acerca de un sitio un comentario de verdad un comentario sincero o por ejemplo ahorita hay unos podcasts nuevos de NPR la radio pública acá en Estados Unidos que el, 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 el patrocinio eh, eh, es una un solo patrocinante y comienza la cosa diciendo este este episodio es patrocinado por no sé quién, le hemos cedido nuestro nuestro tiempo a a, de, de, de publicidad a, a estas historias tan interesantes y tal pum y dura como no dura 10 segundos no y le patrocina completamente el, 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 el digamos el episodio y hay podcasts como, como serial que son un programa de, 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 más allá, van más allá que un programa de radio porque se dedican todo el, el rato que duran a contenido y además tiene música compuesta para ellos tiene tiene una edición extraordinaria tiene varias personalidades del mundo del podcast y de la y de, y de locución grabándolos, o sea, es, un, es una cosa es una cosa de lujo, pues no es un, eh, eh, eso pasa de ser un programa de radio sin presupuesto a un programa auditivo con muchísimo presupuesto, yo tiene más presupuesto que cualquier programa de radio de, de los más importantes
1: y ese, ese ejemplo que acabas de decir es súper es súper importante para cualquier persona que quiera hacer un podcast, porque uh -huh. el tema de agarrar a una persona que sabe algo, que sabe muchísimo sobre un tema como es Helen, que ya tiene uh -huh. creo que tres años lidiando con el tema del cacao y los chocolates en Madrid, haciendo catas y eventos todo el tiempo. Eso es súper importante porque cuando hablas de un nicho de mercado, en cualquier, no importa el formato, no importa si es un podcast, un blog o lo que sea, eso te, te, te hace el trabajo tan fácil Digo, para conseguir patrocinantes, ¿sabes? Para, para poder seguir, para conseguir gente que... De, que, que además de un tema tan apas, apasionante, ¿no? Y generalmente los, los nichos de mercado son muy apasionantes. Sí, y totalmente. en el tema de, de, de chocolate es un tema muy, muy apasionante. Eh, y eso creo que es clave para cualquier persona que esté pensando o planteándose hacer un podcast porque quiere hacer un podcast. La idea sería mejoras un podcast de algo que te gusta y que sea un nicho de mercado y, y no importa si te va a dar un patrocinante o no lo Exacto, importante no es que import sea algo
0: exactamente.
1: que sea algo que te apasione y que puedas hacer incluso si no te paguen
0: exactamente es que esa es la clave si tú puedes hacer ese trabajo inclusive sin que te paguen y lo además lo estás disfrutando mira hazlo hazlo o sea, es, es igual que en los blogs si tienes algo que decir escríbelo en un blog si tienes algo que decir graba un podcast o sea, de, 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 todos somos ignorantes de muchas cosas, pero, pero somos expertos en alguna cosa o en muchas cosas también. Y la, la perspectiva que cada persona individual tiene acerca de un tema especial que le apasiona es también apasionante para los demás que probablemente se relacionen con, con esa persona en ese tema, ¿no? Este, nada, yo me recuerdo las reuniones del Club de MAC en Caracas y, y, y acá en Miami, este éramos, había profesores, arquitectos, abogados, ingenieros, lo que tú quieras, niñas, niños, hombres, mujeres, etcétera, y, 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 y lo único que nos parecíamos, bueno, nos parecíamos en varias cosas, pero en lo, en lo que sí nos parecíamos todos, en lo que nos relacionamos todos, es que nos gustaba la tecnología y las Mac, por ejemplo, por decir un ejemplo, este y, y, y los podcasts son ese, son son algo así, son como un club de fans de, de un tema, entonces, en el caso de Helen, Helen López, por cierto, este, saludos si nos está escuchando. Este, cuando, Círculos momento, de fuego. Círculos de fuego, exacto. Eh, ella va, habla de chocolate y habla de cacao y, habla, y, y, y es una embajadora de Venezuela en España con su tema de, 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 de que el mejor cacao del mundo se hace en Venezuela, ¿no? Este, y... y y están todas las exposiciones, etcétera. Y ese tema específico hay mucha gente a la, que, a la cual le interesa y, y, y que seguramente lo va a escuchar. En el, en los temas tecnológicos hay podcast. En, 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 en cada cosa, en cada nicho hay un hay un, hay un un grupo de gente que, que va a quererlo escuchar. Entonces, sin miedo de que si te escuchan muchos o pocos, tú graba que algo
1: queda, como decía con Tepa Delgado, pero con escribe Sí, bueno, además es eh, las personas que que como yo quizás tienen un poco de, de, de vergüenza de salir en cámara. Mira, un podcast es perfecto porque nadie es te está viendo. <ríe> <Exacto>. <ríe> es maravilloso. Sí. Mira, creo que es que... más derecho. Sí. ¿Ah? Dime, dime. dime. <ríe> que te iba a decir que, que, que a Helen también hay que invitarle a un podcast de estos a, a contarnos todo sobre el chocolate. Sí,
0: yo creo que sí. De hecho, lo podríamos, podríamos invitar a los dos y, y, y hablar los dos con ella. este Que te iba a decir yo, que porque seguramente eh, tú, ella y tú están más o menos en el mismo, en el mismo uso horario. Sí. Eh, bueno, de hecho, el otro día estaba escuchando, porque estaba, estaba hablando con ella, no sé, no sé qué, del, del, del podcast y de cómo lo hace y tal... Y entonces me, me, me mandó una. Me dice, sabes que no me gusta mi voz en la radio, no sé qué, se me mandó un link de una entrevista que le hicieron en la radio. Y la escucho y está hablando, obviamente, fue en España, está hablando del chocolate. Obviamente. Y mira, terminó de hablar y me quedé, wow, tengo hambre, tengo ganas de comer un chocolate. Tengo, me, ¿Sabes? La, la cosa te apasiona porque es un tema que a mí me gusta, que me apasiona, la gastronomía, el chocolate. ¿Quién le gusta el chocolate? Tengo una amiga que es alérgica, pero el resto, creo que a todo el mundo le gusta el chocolate este, sí. y, y, y son temas que a uno le interesan y le llaman la atención entonces yo creo que que, que es importante que, que la gente no deje eh, perder sus pasiones no deje no se guarde para sí sus pasiones y su, y las cosas que le gustan y, y bueno si no las puede eh, materializar de de, de de una manera o de otra eh, grabándolo eh, es, es fantástico no tienes que tener miedo a la cámara que si estás gordo que si estás flaco, que si estás despeinado tal no importa el, 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 la radio tiene esa magia y de hecho yo creo ahorita reflexionando este, que que muchos de los grandes locutores que uno admiró en su y admira desde su desde su niñez de su adolescencia si los hubieras visto <ríe> y no solamente escuchado de repente no hubieran sido tan admirables no porque después los conociste y te mm. oye mira <ríe> es así este señor no <ríe> que te los imaginas eh, con una cara y son y tienen otra cara
1: no Sí, de repente, de repente eh, ni siquiera lo hubieras escuchado. Que no, este tipo me cae mal. Parece un loco. <ríe> sí, sí, bueno, ahí, por ahí, eh, creo que me hubiera pasado con, con Alfredo de la música que sacude y sacudió al mundo. Exacto. <ríe> Pero bueno, nada, dejó un legado interesante. Tal eh, cual, sí. Sí, bueno, nada, yo creo que eh, me, me, me encanta hablar de ese tema, el tema podcast, YouTube, Genial. etc. Además, además ya hay demasiado video, ¿verdad? Como está Periscope, Vine, Snapchat, YouTube, no sé qué, bueno, pero no hay, todavía, una, una no hay todavía un, un podcast cosa, ¿no? Como eh, Stitcher, tal vez, no sé. Eh, sí, exacto. No así. hay un, un gran centralizador del tema de los podcasts. Bueno, seguramente Amazon, ¿no? Claro, como claro. con su Con su... Oh, oh, eh, que, lo que estabas diciendo que compraron fue Audible, ¿no? Ajá, Audible, exactamente. Ah, ok, ok, vale, sí. Sí, debe ser eso, ¿no? Como como debe ser lo más cercano a que, bueno, si te gustó este audiolibro, quizás te guste ese. Pero no es lo mismo que con un podcast. Exacto. Eh, pero bueno, sí, es una idea interesante, algo interesante, por explorar. Sí, tal cual. Y, y bueno, nada, por ahí, mira, si ya inventaron el... Es que es muy difícil, un Twitter de podcast, ¿no? No, Twitter es Twitter. Y que... un audio de 30 segundos, nada más. No, claro, no, por Dios.
0: No, es que, es que es una cosa que hay que madurarla, ¿no? Porque todos tienen, como tú dices, todos tienen su cosa. Ahorita el video sí. es lo que está sonando. Y lo que va a seguir sucediendo, todo el... Todo el todo el, todo el año y el año que viene probablemente también el tema del video. De hecho, ahorita YouTube va a lanzar una aplicación móvil para eh, eh, para competir de alguna manera con, con Periscope y estas cosas, que tú pones tu audio tu, tu video en vivo como lo haces con, mm. con la cámara de la computadora, pero con el celular, para que la yeah. gente esté en la calle y esté ya subiendo video directamente a YouTube. Es que tú, por ejemplo, grabas un Hangout y después se puede publicar si tú lo quieres, ¿no?
1: Sí. Este, sí. Ahora
0: esto lo vas a hacer con, con un teléfono, ¿no? Con un dispositivo mm. móvil, lo cual es, mm. va a disparar mucho más eso. Yo creo que quizás como este año también va a haber mucho mucho de eso de, de realidad aumentada, de realidad virtual, perdón, no realidad aumentada, sí. de virtual reality, Este creo que el, el, el tema audio también va a ser importante porque alguien va
1: a tener que grabar los audios de esos, de esos videos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Eh, sí, hace tiempo leía como, ¿sabes? Con el tema de toda la automatización de, de todos los trabajos, etcétera. Decían que que el único que... Eh, es un post muy interesante un tipo de se llama Levels. Eh, es un Andrés, lo pueden ver en Twitter y pueden ver su, su blog. Tiene un blog bastante interesante. Y él decía que los únicos que se van a salvar... Que, y que si tú quieres salvarte, tienes que ser creativo o... Trabajar en el en el ámbito creativo, eh, pero no, no decía como, bueno, nada más, sabes, escribiendo, diseñando, ¿no? También puedes ser programador y puedes trabajar en cosas técnicas, pero tienes que darle a ese... A, o, o sacar tu vena creativa a relucir para poder para poder destacarte, ¿no? Y yo también creo, también creo que, que, bueno, mira, en la medida que hay más podcasts y hay más vídeos y hay más juegos y hay más... ¿Sabes? Más enciclopedias interactivas y más cosas que aprender, pues más trabajo habrá que hacer porque hay que ilustrar eso, hay que hay que diseñar los botones, ¿sabes? Hay como que hay que hacer la, la red social de podcast, hay demasiadas cosas que hacer sí. siempre y nunca el hay trabajo creativo. Hay muchas cosas por hacer. Pareciera, el trabajo creativo. Mucha
0: gente dice que está todo inventado, pero es que hay tanto, tanto todavía por hacer y a veces uno lo quiere hacer todo y tiene como que enfocarse en Tres o cuatro cosas nada más a la vez.
1: <risas> exacto, exacto. Y es bastante difícil. De hecho, esa es una de las, esa es una de mis luchas permanentes con el tiempo. Como, claro. ¿Sabes? ¿A qué le doy prioridad? Uh -huh. Hay una cosa que a mí no me gusta. Eh, a mí no me gusta decir, lamentablemente la he dicho muchas veces, es que no tengo tiempo.
0: ¿no? Exacto,
1: exacto. Eh, pero eh, hay una frase por ahí muy, muy buena que dice que fa la falta de tiempo es falta de prioridades. Exacto. Eh, así que realmente no es falta de tiempo, sino hay que establecer bien las prioridades para, para poder avanzar ¿no? en, lo que, en lo que nos
0: apetezca. Exactamente. Exactamente. Sí. Yo creo que, bueno, eh, por ejemplo, no puede ponerse a citar gente, ¿no? Entonces, Steve Jobs eh, que, que decía que. No me acuerdo la cita exactamente, pero era algo, algo como que no es que... Hay que aprender a decir que no, pues. ¿no? Este, no, no todo el tiempo puedes decirle que sí a todas las ideas que tienes, porque, bueno, tienes que priorizar de repente para hacer, hacer realidad una que vale más la pena eh, y, que se va, y que se va a lograr y que va a llegar al final, tienes que decirle que no a, a otras 100, ¿no? Entonces, la, decidir cuál es la que le vas a decir que no y la que le vas a decir que sí, eh, ahí, está la, ahí, está la, ahí está la creatividad, la grandeza, la, la, el foco, la sabiduría, etc. ¿no? Este,
1: sí, sí, sí no, y, no, y, y no es solamente un tema de decirle no a las ideas. Este. La parte más complicada es decirle no a las personas, o por lo menos para mí. Claro, ¿no? claro. eh, porque a mí eso es algo que me, que me costó mucho aprender, uh -huh. pero digamos que en el, en el tema de emprendimiento y de todo lo que yo hago, a partir del momento que yo aprendí a decirle no a ciertas ideas y no a ciertas cosas, proyectos, personas, uh -huh. a partir de ese momento mi vida cambia porque es el momento en el que yo decido qué es lo que voy a hacer. Y no estoy, digamos, como tengo bastante claras mis prioridades, no ando divagando pensando que... Porque el problema con las personas, esto es un paréntesis, uh -huh. es que muchas veces nosotros pensamos que esa persona nos puede ayudar a llevar nuestro proyecto más allá o lo que sea. Y eso, el 99% de las veces es mentira. Lo único que te va a llevar o que te va a ayudar a llevar tu proyecto más allá es trabajar más en él. Exactamente. Y al contrario de tú... Ayudar a otra persona es buscar gente que te ayude a ti mm -hmm. a levantar tu proyecto. Y ese es uno de los temas que, por lo que, así, tú eres hoy un evangelista del podcast, yo soy un evangelista de, ten claras tus prioridades, Exacto. ve cómo vas a usar tu tiempo, en vez de intentar ayudar a los proyectos, no es que esté mal, ayudar a los proyectos de los demás, pero siempre, eh, si, tú si tú tienes un proyecto y quieres hacer crecerlo, dedicarle tiempo y eso significa sacrificar tiempo para otras personas exactamente eh, y probablemente
0: fíjate hay, hay una analogía que a me gusta mucho que tiene mucho que ver con eso que es que los lo salvavidas los salvavidas lo, 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 los tipos que están en la tipos y tipos, mujeres y hombres que están en la playa que rescatan a la gente y tal este eh, si ellos están rescatando a alguien y hay un oleaje muy fuerte y hay unas rocas y tal y se van hacia las rocas o hacia algún peligro ellos tienen ellos no pueden ellos no tienen no su digamos su manual de uso les pide que no se pongan ellos entre la piedra y, y el que están rescatando sino que si es necesario pongan a la persona porque si ellos se ahogan la persona se va a ahogar en cambio si si, si la persona se da un golpe bueno ellos todavía están 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 vivos pues están los pueden seguir rescatando ¿no? Este, eh, ellos tienen que ponerse anteponerse ellos y lo que ellos están haciendo que es rescatando a la persona ante todo lo demás ¿no? y, y igual pasa con, la, con cualquier proyecto a veces tú estás, no tienes tiempo de llevar a cabo un proyecto que le va a dar empleo a mucha gente que le va a dar eh, un gusto, un placer a mucha gente que, que, va, que va a generar riqueza, que va a generar este, eh, conocimiento, etcétera, etcétera por ayudar a muchas personas a, a, a hacer sus propios proyectos que de repente no llegan llegan o no llegan tan lejos no es que no es que no, no, no seamos tampoco tan condescendientes y, 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 y mala gente <risa> de repente son proyectos geniales no de repente de repente lo que tienes que hacer es, es apoyar sí a este señor que está inventando la penicilina genial pero pero uno tiene que tratar de enfocarse en, en, en a pesar de que, de, que, de que tomes tiempo para ayudar a los demás, de tratar de caminar tu camino y llegar a donde tienes que llegar, porque eso al final va a ayudar mucho a muchas más personas que, que sencillamente hacer pequeños esfuerzos, ¿no?
1: Sí, no, interesante. Esa analogía está perfecta, perfecta, porque de, de, se trata exactamente de eso. Como cuando una de las, una de las, de las cosas que que digo que más difícil se me ha hecho decir que no, por ejemplo en los últimos tiempos, es a dos ofertas de trabajo muy buenas eh, sabes, donde yo voy a ganar probablemente tres veces más de lo que de lo que estoy ganando con mis proyectos etcétera, pero para mí el coste de oportunidad y es una oportunidad o sea, yo simplemente yo tengo que tener unas guías de viajes que están creciendo y que monetizo bien, etcétera etcétera y digo, bueno, ¿qué pasa si vamos a suponer que yo ganara tres veces más este año por aceptar este trabajo? Pero el trabajo que yo puedo hacer este año de repente me hace ganar cuatro veces más o cinco veces más dentro de diez años, no lo sé, ¿sabes? Exacto. Entonces el coste de oportunidad es bastante grande. Y no solo de eso, porque cuando cuando le decimos que sí, ay, está, mira, yo antes era como... Le decía que sí a todo, <ríe> básicamente. Cualquier persona que me dijera, wow, me parecía genial y vamos a hacerlo, ¿no? Y, y en la medida que pasa el tiempo, bueno, que tienes otras prioridades, tienes familia, tienes chamos, no sé qué, dice, bueno, ok, ahora, ¿a qué le voy a decir que sí y a qué le voy a decir que no? Exacto. Hay otra por ahí, hay otro por ahí, otra frase que dice, es como, hell yes or no, uh, que es de un tipo que se llama Derek Severs que era el, el dueño de CD Baby. Uh -huh, uh -huh. eh, CDbaby.com uh -huh. eh, Entonces él escribió este libro y básicamente se trata de eso, ¿no? Como que si vas a decirle a, que sí si a algo, tiene que ser algo que sea muy bueno y que te guste mucho. Eh, entonces, una de las cosas que, que él dice y que es súper importante recordar es que cuando tú le dices que no a algo, estás abriendo espacio para darle sí si tú le dices no a varias pequeñas cosas que de repente eh, no son tan importantes, estás abriendo espacio para un sí, para un proyecto que realmente te emociona y te emociona mucho, en vez de Exacto. pequeñas cositas que, que de repente no te ayudan a ir tan lejos, ¿no? Tal y esa cual. es una, de, la, una de, las, de las últimas ideas que, que he leído, así que me han sorprendido bastante. Eh, oh, y nada más para, para comentártelo, porque sé que te va a gustar y probablemente la audiencia también. Este tipo agarró y hace unos días comentó, hace unas semanas, perdón, comentó como que, bueno, ahora todo el mundo tiene Twitter, tiene Facebook, tiene el blog, tiene el About Me, tiene bla, 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 pero nunca sabemos qué está haciendo la gente. Entonces el tipo inventó un proyecto que se llama nownownow.com Now y no sé si, creo que es punto .org uh -huh. y este now, now 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 es el proyecto donde tú creas una página en tu web donde pones now qué estoy haciendo ahora pero no es, no es un update de Twitter no sino qué estoy haciendo bueno este en los últimos seis meses qué estás haciendo tú Guillermo estoy haciendo un podcast que es no sé qué estoy haciendo la revista Robot estoy haciendo el editorial no sé qué ta 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 sabes uh -huh. como para qué tú ya sepas en qué onda están las personas en esta etapa de su vida. Está súper Está buenísimo. Está buenísimo. bueno. bueno. Y, y en lo que en lo que en lo que tengas tu, tu nueva página, el editorial, eh, o oh, bueno, ya la tienes, ¿no? Uh -huh. sí. El editorial punto eh, cero. cuando tengas tu, tu, tu link a tu a tu perfil le puedes poner tu modular slash now. <risa> Tal cual,
0: qué genial. Lo voy a <risa> so. buscar. Voy a buscar, me suena súper cool. Nada, yo creo que con eso podemos cerrar, porque es un como una recomendación muy buena, ¿no? Y, 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 y qué genial que tú estés trabajando. Fíjate que qué cómico, ¿no? Eh, y me ha pasado con, con varias personas que he estado hablando últimamente, emprendedores, ¿no? Porque eh, lo que tú dices de que te ofrecieron unos trabajos, pero bueno, de repente lo pusiste en la balanza de que, oye, una vez que tú arrancas con un emprendimiento y le dedicas tanto... Este, quieres ver cómo en qué va a terminar la película, ¿no? Como que mira, déjame seguir adelante y darle un poquito, pedalear un poquito más para ver hasta dónde llego, este, y, y más que todo también porque lo estás disfrutando, ¿no? Porque estás disfrutando hacer tu emprendimiento. Pero muchos de los de los, de los emprendedores con los que he conversado últimamente o, pa, o para entrevistarlos aquí en el podcast o para o conversando normalmente en algún evento o por teléfono o en redes sociales tienen como la misma idea de que hay que enfocarse, ¿no? Y tienen el mismo problema de que eh, hay que priorizar, ¿no? Eso mismo que tú estás comentando. Hay que priorizar en lo que uno va, a, 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 de tantas ideas y tantas cosas que quieres hacer y que vas a hacer, porque, yo, insisto, yo ahorita estoy haciendo varios proyectos a la vez y me siento feliz de estarlos haciendo. Por supuesto que sientes el... el, el, el el temor de, el, el, el miedo ese del emprendedor, pero que es un miedo que te impulsa a hacer las cosas, no un miedo que te paraliza, que es un miedo distinto. El miedo de, 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 que, que te lleva a, a, a que completes el, el proyecto, a, a pesar de, del estrés, a pesar de que uno termina el día cansadísimo, pero terminas contento de que estás construyendo una cosa, no una cosa que le vas a dejar a alguien o que ya está disfrutando otra gente también, que se están uniendo a, 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 a esa idea. Y es importante siempre en saber en qué enfocar tu tiempo. ¿Cuál es la prioridad de hoy? ¿Cuál es la prioridad del mes? ¿Cuál es la prioridad del año? O de repente decides que tú, que vas a hacer estos cuatro proyectos, pero este año nada más te vas a dedicar a este. ¿no? este yo creo que es que genial que, que, que lo comentaste y, y que es genial conversar contigo, Flavio.
1: Bueno, muchísimas gracias Guillermo, la verdad encantado estar aquí, invítame cuando quieras, tenemos que hablar con Helen claro y, que sí. y bueno, nada, eh, espero escucharte prontamente. Sí señor, bueno, este, Flavio Bastos
0: Amiel lo pueden encontrar en Twitter, arroba FBA y lo pueden encontrar en muchos
1: otros sitios como por ejemplo
0: viajando.com.
1: Sí, eh, bueno, en viajando van a encontrarme a mí y al esfuerzo de un equipo de muchas personas que, que nos cuentan sobre varios destinos, tenemos varias guías de viaje súper interesantes con mucha información útil para ayudarte a ahorrar tiempo y dinero en tu viaje a diferentes ciudades, París, Nueva York, Porto, Lisboa, etcétera. Buenísimo, buenísimo. Nada,
0: Flavio, muchísimas gracias. Bueno,
1: muchísimas gracias a ti. Chao. Te
0: recordamos que puedes visitarnos en eleditorial.co